0: Boa noite, pessoal. Então, a gente está vindo aí de uma série de três semanas estudando sobre sexualidade. E, bom, o tema veio a calhar, ele meio que é uma continuação disso tudo. É, mas antes da gente sair da sexualidade, queria fazer uma pincada aqui. É, colocar na tela ali, Camarguin está no jeito aí? Isso aí foi um tweet que eu recebi essa semana. É... Essa imagem diz o seguinte. Não importa com quem você clica. Orgulha Amsterdam. É hashtag Orgulha é Só que se você parar para pensar, é, a única possibilidade que te salvaria de um acidente aéreo é uma daquelas três ali. Então, isso é só uma amostra da, da, da loucura que o mundo vem pregando para gente, tá? É, mas voltando a questão de relacionamento Tá ok aí, Camarguinho é, O Barba fez o convite para eu, eu vir pregar sobre relacionamento E daí na hora que eu recebi esse convite eu fiquei pensando Pô, mas eu brigo com a Líria, não consigo nem contar nos dedos quantas vezes por semana Eu tô casado há dois anos, tem gente na igreja aí casada há 40, 50 anos Mas vamos lá eu acho que tem uma vantagem nisso tudo aí, porque eu quero realmente hoje debruçar em cima da palavra. Como o Henrique falou, que eu saia do caminho do Espírito Santo e que sobre só a palavra. É um assunto vasto, então a gente vai ler algumas passagens das Escrituras aqui. É difícil tratar porque tem muitos detalhes, tá? E para começar, eu queria focar é, no que o Barba e a Cota, nas últimas semanas trataram bastante que é a importância da gente depender e se firmar, firmar nosso conhecimento nas escrituras de Deus, é, eles falaram muito isso durante o curso sexualidade e eu queria ler primeiro com vocês a passagem de 2 Timóteo capítulo 3 versículos do 14 ao 17, Timóteo ele é um discípulo de Paulo né, para quem não está ciente disso, e Paulo escreve duas cartas para Timóteo e boa parte do que a gente sabe sobre vida em igreja hoje está no conteúdo dessas duas cartas. Ele explica muita coisa para Timóteo sobre o que ele deve falar, sobre quem devem ser as pessoas que devem servir na igreja, tem uma série de assuntos. E um dos assuntos é essa questão que ele trata com, com Timóteo da importância das escrituras. Ele diz assim, ó, tu porém falando para Timóteo, permanece naquilo que aprendestes, e que fostes inteirado, sabendo, quem, sabendo de quem o aprendestes, e que desde a infância sabes é, as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Guarda, é, guarda essa parte que eu li, que é muito importante, que depois eu vou voltar aqui nessa questão de que ele foi ensinado desde a infância dele, nas Sagradas Escrituras. O que levou ele até essa salvação pela fé em Cristo Jesus. Daí continua ali. Toda a Escritura é inspirada por Deus é útil para e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, assim, da onde que a gente está... Tirando conhecimento, como que a gente vai saber como andar segundo a vontade de Deus? É nas escrituras. Elas são suficientes para fazer a gente andar perfeitamente. Esse perfeitamente não é sem pecado, mas é sim tendo a ciência de que o nosso caminho é a busca pelo Senhor. É, quero ler também com vocês, segundo Timóteo, que é no capítulo seguinte já. 4, capítulo 4, versículo 2 a 4. Paulo começa dizendo, prega a palavra. Ele não está falando assim, prega sua opinião, prega seu costume, prega o que você aprendeu dos seus pais, ou prega sua cultura. Não, ele está falando, prega a palavra. Insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina... Pelo contrário, ser carcião -se de mestre segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. O que, que Paulo está falando aqui? Que por causa da nossa cobiça e por causa do nosso coração corrupto, muitos vão preferir ouvir a mentira, se apegar a ela e tratar essa mentira como verdade. Mas ele está falando para Timóteo, prega a palavra e se firma nessa sã doutrina. É, hoje em dia, até o meio cristão está muito corrompido. Hoje em dia, se você quiser um pregador que aprove casamento gay, é fácil achar. Se você quiser um pregador que aprove é, sexo antes do casamento, é fácil achar. Vai ter um monte de gente pregando isso aí. Por quê? Porque dá resultado. Dá resultado. Mas a palavra de Deus é uma, a palavra de Deus é clara em diversos aspectos. Eu quero ler agora também João 17,17. 17. Isso aqui faz parte da oração de Jesus que ele está fazendo antes da crucificação pelos seus discípulos, antes de enviá-los ao mundo para pregar o evangelho. É uma oração muito linda também. Mas eu vou ler só um pedacinho dela. Ele diz assim: Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. O que, que Jesus está falando? Primeiro, a palavra de Deus é inerrante. Não erra. É a verdade, é absoluta, não é relativa, não depende da minha opinião, não depende do meu costume, não depende de nada que possa ser alterado. E outra coisa que ele está dizendo é que é exatamente isso que a gente não pode ler as escrituras e tentar interpretá-las pelo que a gente quer ouvir, pelo que a gente quer receber. Quando a gente escreve uma carta para uma pessoa, se eu escrever um e-mail para alguém hoje, ou uma mensagem, a minha expectativa é que essa pessoa entenda a minha intenção com essa mensagem. Eu quero que ela entenda o que eu escrevi. E com, com a palavra de Deus é a mesma coisa. Quando Deus escreve por meio desses diversos homens de Deus que, que preencheram a Bíblia, ele tem uma intenção. E é o nosso papel, é o papel daquele que estuda a palavra de Deus, compreender essa intenção. E não colocar sobre a palavra desejos da, da, das nossas cobiças, dos nossos corações. Tendo dito isso, é, a palavra de Deus muitas vezes, ela, é, ela traz uma mensagem de graça, ela traz uma mensagem de esperança, de amor, de reconciliação mas ela também traz palavras duras, tá? traz palavras de ensino, de correção, de julgamento, e é, é da vida do cristão, faz parte da vida do cristão, deixar que essa, traba essa palavra trabalhe no, 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 no seu interior, na sua mente, no seu espírito. Então assim, é, hoje eu vou falar com vocês principalmente sobre julgo desigual, é, muita gente já conhece essa passagem que eu vou ler, muita gente já tem um certo conhecimento sobre isso, mas eu quero dar uma frisada que é muito importante, talvez você não esteja numa situação que é, isso impacte diretamente sua vida, mas é importante para o cristão estar preparado a dar uma resposta, é importante para o cristão estar preparado para ser luz no momento de dar um auxílio a alguém, entendeu? Então, assim, a gente, é, é muito importante a gente conhecer essas... Verdades das Escrituras. Primeira coisa, o que é julgo? Essa palavra ela é mais famosa pelo Sermão do Monte, que a gente encontra em Mateus... É, desculpa, não é Sermão do Monte. A gente encontra sobre o Jesus falando sobre o julgo em Mateus 11, do versículo 29 ao versículo 30. Ele vai, vai dizer... Toma", é uma das passagens mais... Maravilhosa das escrituras. Tomai sobre vós o meu jugo. Aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E acharei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, o que, que é o jugo? O jugo ele era uma peça de madeira que os agricultores e os fazendeiros naquela época usavam para conectar um boi do lado do outro boi. Então, era uma peça de madeira que ficava no pescoço dos bois, e era amarrada por baixo no pescoço de cada um, e daí de um lado eles colocavam o boi velho, que já sabia realizar o trabalho, já sabia o caminho que ele tinha que trilhar, e do outro lado do jugo, ele colocava, ele, eram, eles colocavam o boi novo, que estava aprendendo a como caminhar, a como trabalhar. E Jesus fala para a gente tomar o jugo dele. Então ele fala, entra aqui debaixo do meu jugo, e você vai aprender comigo, entendeu? Então isso é o jugo, é essa peça de madeira. E quando a gente fala em jugo desigual, é, não é só sobre relacionamento, apesar de que eu vou tratar mais sobre relacionamento com vocês, mas é em negócios, é, em amizades, é, em toda a questão da nossa vida. A palavra de hoje, então, vai ser da carta aos Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14 ao 18. Paulo escreve: Não vos ponhais em jugo desigual com os incrédulos. Porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação, é, que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuários do Deus vivente, como ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei, serei vosso pai e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso é, são palavras muito fortes se a gente parar para analisar é, Deus está falando aqui que eles são inimigos mesmo e não tem como você ter harmonia com eles, não é assim ah, talvez dá eu acho que se eu empurrar ou se eu fizer certinho se eu for legal ou se essa pessoa for muito, Deus está falando não tem como ter harmonia é, é total e plena oposição entre o crente e o incrédulo. É, mas a primeira coisa que eu queria que a gente notasse é que cada um de nós aqui é, precisamos ter ciência que nós éramos incrédulos e que nós éramos esses inimigos de Deus, todos nós, n ninguém escapa disso. Então assim, antes da gente começar a se elevar como crente em relação ao incrédulo, a gente deve primeiro diminuir e colocar toda essa obra na mão de Cristo, que realmente realizou isso por nós. É, eu queria ler com vocês Romanos 5, 10, só para vocês terem uma noção do que eu estou falando. Ele começa dizendo ali, ó, Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos para, pela sua vida quando inimigos, né? ele coloca lá que nós éramos inimigos, e também a passagem de Efésios capítulo 2, versículo de 1 a 3, é, ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós, Andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira como também os demais. Então você vê. É, vocês podem ver que nós éramos esse inimigo que Paulo também comenta nessa carta em relação ao julgo desigual. E outro assunto que eu queria tratar também, antes de entrar propriamente dito no, no relacionamento, também sobre essa questão, é. É um mito que existe é, no mundo secular, até antigamente também existia, mas é um mito que a gente está acostumado hoje, que é o um mito da neutralidade. A gente acha que muitas vezes tem pessoas que falam assim, ah não, eu não tenho nada contra Deus, eu não, não, não tenho problema com Deus, Deus pode existir, mas tudo bem, Ele está lá e eu estou aqui. É, essa neutralidade não existe, pessoal. É, Jesus é, diz em Mateus 12, versículo 30, que quem não é por mim é contra mim, e quem comigo não ajunta espalha. Não tem margem de erro, ou é de um lado ou é do outro, não tem como ficar em cima do muro. É, ou a gente está de fato debaixo do senhorio da, do Senhor Jesus, ou não. Então assim, a palavra que Paulo dá sobre julgo desigual, ela é uma palavra clara, ela é uma palavra séria e exige do cristão uma atitude a gente não pode simplesmente ouvir a palavra de Deus é, e nos fechar para ela. Pelo contrário, o cristão deve sempre buscar se abrir cada vez mais para a palavra de Deus. Mas na prática, as situações são muito diversas. Assim. A gente, é, é muito fácil pegar uma passagem como essa do jogo desigual, trazer aqui para vocês e falar, gente, ó, Paulo está falando isso aqui. Tá, mas e na realidade como que é? Eu tenho sentimentos, eu tenho... É, relacionamentos com pessoas às vezes eu namoro alguma pessoa que não é crente às vezes eu sou casado com uma pessoa que não é crente então a gente, cada um tem uma situação muito diferente, cada vida é, é uma história diferente e eu queria começar com vocês falando assim, vamos, vamos antes da gente examinar o outro vamos examinar nós mesmos acho que o primeiro passo é a gente ter a ciência de que a gente está na luz, de que a gente de fato se rendeu a vontade de Deus, de que a gente de fato busca as coisas de Deus agora, para daí a gente saber se a gente pode buscar esse tipo de relacionamento que Paulo nos incita aqui. Então eu quero ler com vocês é, 2 Pedro, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 10. É meio extenso, mas a gente vai ler porque é bem importante. A palavra diz assim, Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador, Jesus Cristo. Então ele está falando, ó, a carta é para vocês, ele está escrevendo para as pessoas que tiveram fé como ele teve fé. Graça e paz vos sejam multiplicadas, no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor, visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para sua própria glória e virtude pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos livrando da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, então aqui Paulo, ele vai, é, Pedro desculpa, ele vai começar a dar uma sequência de atitudes que nós como cristãos deveríamos e ele vai falar assim no final, vê se você está assim mesmo. Vê se você está fazendo essas coisas, porque se não tiver, você está cego e você não está enxergando. Você não está vendo, você está achando que você está na fé, mas examine-se. É o papel do cristão, o cristão deve se examinar e ele vai falar o motivo do porquê. Então ele vai começar ali, no versículo 5. Reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude... Daí ele fala, pega sua fé e associa a virtude a ela. Com a virtude, o conhecimento. O que a gente teve nessas três últimas semanas sobre sexualidade, foi conhecimento, gente. A Cota, a Érica e o Barba trouxeram para a gente aqui várias palavras, entregando conhecimento divino para vocês, do que é o caminho correto. Conhecimento, no versículo 6... Com o conhecimento, o domínio próprio. Então agora você pega esse conhecimento que você recebeu, aplica domínio próprio a ele. Com o domínio próprio, a perseverança. Com a perseverança, a piedade. Com a piedade, a fraternidade. Com a fraternidade, o amor. Então ele vai empilhando todas essas questões que fazem parte da vida cristã. E vai chegar ali e dizer no versículo 8, porque essas coisas existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa, cadê, 10 ali. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição. Porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Então, por que, que a gente deve se examinar? Para não tropeçar em tempo algum. Para a gente agir de forma é, coerente com a vida cristã. <risos> Então a gente pode começar agora a falar, tudo isso foi para embasar e para a gente começar a entrar de fato no assunto de julgo desigual. É um assunto incômodo, é um assunto difícil de ser tratado, principalmente para as pessoas que se encontram num relacionamento entre um crente, sendo você, e um descrente. É, ou que às vezes tem parentes, amigos que estão nessa situação e a gente tem muitos testemunhos da dificuldade que é Viver e tocar uma vida cristã dessa forma. O é, que, que a Bíblia nos diz, afinal de contas? Se você ainda não casou e você está tendo um relacionamento com um descrente, não case. A princípio, e basicamente é isso que ela está falando. Mas a gente entende que é, é, é muito difícil, porque isso envolve sentimentos, envolve emoções, envolve história... Então, como que a gente lida com isso? Se você nunca, se a gente como cristão nunca se parou para pensar sobre essa questão, é hora de parar para pensar, é hora de conversar com os nossos parceiros, entendeu? E, e, e ver se existe ou se começa a aparecer, a crescer nos nossos parceiros esse desejo pela palavra, esse desejo pelas coisas espirituais, e se começam a aparecer frutos de que realmente houve uma mudança de vida. Isso tudo começa com a pregação do evangelho, praticamente, se isso nunca foi feito. Né? Mas é, quais são as consequências e as dificuldades? Assim? A Paulo está deixando claro ali na carta dele que a coisa vai dar ruim, entendeu? Você vai passar por dificuldades. A gente ouve histórias assim, muito difíceis de mulheres que são casadas com homens, que não são crentes, e, e para você viver da forma que um cristão deve viver é, é difícil, porque a outra pessoa não vai entender o que você está fazendo, você vai querer doar seu tempo, você vai querer doar seu dinheiro, você vai se esforçar por coisas que para ele ou para ela não vão fazer sentido, isso aí gera conflito interno, é difícil e tem pessoas que vão dizer assim não, eu sou casado eu sou crente, minha esposa ou meu marido não é e está tudo certo, eu vou dizer para você que então tem alguma coisa errada não tem essa possibilidade não tem essa possibilidade, ou um não está vivendo a vida cristã que deveria ou às vezes não estão em julgo desigual mas assim é... e também a gente ouve muito assim as passagens que as pessoas gostam de usar para falar assim é, eu vou encarar mesmo assim, e lá no final das contas vai dar certo, eu vou orar, eu vai dar certo, eu tenho esperança, eu, eu li lá em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 12, que eu vou santificar minha casa e que vai acontecer de algum jeito, meu marido, minha minha esposa vai ser salva e vai ser regenerado, né? É, vamos ler então essa passagem de 1 Coríntios, eu queria discutir um pouquinho com vocês sobre isso aí, para ver se isso realmente trata sobre salvação, ou se é de algum outro assunto, aos mais digo eu, não o Senhor, se algum irmão tem mulher incrédula, e esta consente em morar com ele, não a abandone, e a mulher que tem marido incrédulo, e a este consente viver com ela, não deixe o marido, então Paulo está falando assim, Bom, você já fez errado, já começou errado. Mas agora que você já está num casamento, um casamento que é uma coisa instituída por Deus, que é da graça de Deus, não abandona. Se essa pessoa está com você e está topando viver com você, não abandone. Porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa. E a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. Doutra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. Então pessoal, a primeira coisa quando a gente está lendo a Bíblia e tentando entender às vezes uma passagem que a gente não está conseguindo, é se firmar em coisas que já estão previamente estabelecidas, que a gente já sabe como verdade absoluta, como funciona. Então nessa questão da salvação, a gente sabe que a salvação é pessoal. É uma obra de Deus na vida de cada um. É um tratamento individual, plenamente. E quando a gente está estudando as Escrituras, a gente nunca pode passar por cima dessas coisas. Eu nunca posso pegar uma passagem como essa que eu li para vocês e falar assim, ah não, Paulo está ensinando que eu vou santificar a minha casa e está tudo certo. Você de fato vai santificar. A tua presença, a presença do Espírito Santo em você vai mudar aquele ambiente daquela casa. Mas isso não é uma promessa para salvação. Não garante, Deus não está prometendo isso para ninguém. Eu quero dar um testemunho, que não é meu, mas é do Timóteo. Aquele que a gente leu no começo, a carta a ele. Do que, que aconteceu na vida do Timóteo. E vocês vão ver como que funciona essa santificação na casa onde há julgo desigual. Vamos ler Atos capítulo 16, versículo 1 a 3. Vamos lá. Chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo. É o mesmo Timóteo das cartas a Timóteo. Filho de uma judia crente. Ela era nascida judia e se tornou cristã no decorrer da sua vida. Filho de uma judia crente, mas de pai grego. Dele davam um bom testemunho os irmãos em listra e icônio. Quis Paulo que ele fosse em sua companhia... Por isso, circuncidou por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que o seu pai era grego. Tem todo um motivo do porquê Paulo resolve circuncidar ele, mas eu não vou entrar nesse mérito. O que eu quero que vocês prestem atenção é que existe, existiu na vida de Timóteo um conflito na casa dele. A lei de Deus para o povo judeu lá daquela época era a seguinte, se a tua mulher tem um filho e é um homem, nasce um homem, no oitavo dia você circuncida esse filho. E Paulo aqui já tem em torno de 18, 20 anos e ele ainda não havia sido circuncidado. Eu falei o quê? Paulo, Paulo não. Timóteo. Timóteo já tem aqui 18, 20 anos e não havia sido circuncidado. Ou seja, quando ele nasceu, a mãe dele, casada com o pai grego, não teve a permissão para executar o que a lei de Deus exige, que era que o menino fosse circuncidado. O que, que isso mostra? Uma mãe, uma mulher, uma esposa submissa a seu marido. Isso, o que, que isso levou? A santificação. O que, que a gente leu lá no começo? Que Paulo foi instruído pela mãe e pela avó. Oh, mas Paulo de novo não. Muito paulino, muito paulino. Timóteo foi instruído pela avó e pela mãe nas escrituras e isso fez com que ele se tornasse esse homem que Paulo chega e vê e vê o bom testemunho dele e quer pegar ele como discípulo porque vê potencial em Timóteo. Então isso, esse é o trabalho de santificação. A mãe se per, permaneceu firme, ela se portou como uma esposa, se portou como uma mulher, deve se portar. E ela teve a oportunidade de criar o seu filho ouvindo... Entregando as palavras de Deus. E hoje a gente vê o resultado disso, no homem que Timóteo se tornou. Então, essa, essa, passagens como essa de 1 Coríntios, que eu li para vocês sobre a santificação, não são é, passagens de promessa de salvação, mas sim de santificação. A gente tem um outro assunto que também é o julgo desigual nos namoros. É tá. Namoro é menos sério do que casamento. É, é menos sério. Você tá começando a conhecer uma pessoa, é, mas é um relacionamento. É um relacionamento. Você vai tá, você vai ter contato com essa pessoa. E por ser um relacionamento, vai ser difícil você tocar num jogo desigual. Vai ser difícil. Então assim, qual é o caminho do namoro? Qual é o objetivo do namoro para um jovem? É realmente conhecer uma pessoa, perceber se essa pessoa é a pessoa que ela quer se casar. O objetivo tem que ser o casamento, pessoal. Não tem jeito. É, Para o cristão, é muito importante isso, ter claro isso. O objetivo de um namoro é o casamento. Então, você, se você está se relacionando com uma pessoa que não é crente, que não tem uma experiência com Jesus Cristo... Realmente a exortação é que você converse com essa pessoa, que você trabalhe essa situação. Veja se isso existe possibilidade de ser mudado, se essa pessoa está aberta, se não está. Porque realmente a palavra de Deus diz que vai ser difícil. Você tomando uma atitude contrária a essa vontade de Deus, realmente assim é, é, é ir contra a vontade de Deus. Não tem muito como fugir dessa realidade. Então, assim, uma dúvida que às vezes aparece é, é como que eu sei se essa pessoa que eu estou começando a conhecer é a pessoa certa para mim, como que eu sei se eu estou indo, se, se realmente vai dar em casamento isso aqui. Como que eu sei isso? Eu queria compartilhar com vocês cinco pontos aqui para a gente só resumir essa questão. Primeira coisa, como a gente vem falando desde o começo, vida cristã vida cristã a gente enxerga no nosso próximo no nosso parceiro um amor e uma busca pela pessoa de Deus a gente enxerga isso a gente consegue discernir isso nessa nessa vida segundo ponto, paciência em provérbios 19 14 a gente lê que a casa e os bens vêm como herança do pai mas do senhor vem a esposa prudente então Aquieta, aquieta, o Senhor providencia a tua esposa, o Senhor providencia o teu marido. Outra coisa, amor bíblico. No relacionamento que eu estou, eu estou tendo um relacionamento que condiz com o que a Bíblia diz que é o amor. É, a mulher está disposta a ser uma esposa, a ser cuidada pelo seu marido? O marido está disposto a entregar a sua vida por essa mulher como Cristo entregou pela igreja? A gente deve se perguntar isso aí sempre, oração também, quarto ponto, oração, colocar diante de Deus, buscar o Senhor, não buscar o nosso coração, gente, por favor, isso é coisa que o mundo também prega constantemente para a gente, faça como o seu coração mandar, ou aquelas camisetas que dizem assim, siga o seu coração, gente, isso é um absurdo, o coração é a coisa mais enganosa que existe no homem. A gente deve buscar, seguir a palavra de Deus. Buscar, seguir a vontade de Deus. Buscar o Senhor. E tudo isso leva ao quinto ponto, que é a revelação dessa pessoa. De quem é essa pessoa. Isso vai acontecer naturalmente, a partir do momento que você coloca todas essas coisas diante de Deus. Naturalmente, você vai perceber, não, eu tô com a pessoa certa. É, e para quem já namora, eu queria dar um testemunho que é meu mesmo. É, eu quando comecei a namorar a Lilian eu era do mundão, digamos assim, do mundão, então assim, a Lilian, ela já era crente, ela já tinha confiança na palavra de Deus, ela já buscava o Senhor, e eu vou dizer para vocês que o nosso primeiro e segundo ano de relacionamento foram muito difíceis, porque realmente a coisa não dá certo, gente, a coisa assim, é o estilo de vida que ela levava era totalmente diferente do estilo de vida que eu levava. E isso começava a gerar muito tipo de conflito. E não é porque Deus foi gracioso e misericordioso com a Lilian, por ela ter tomado essa decisão, digamos, errada, de, de me namorar antes de saber se eu teria realmente um, um comprometimento com o Senhor. Não é porque Deus foi misericordioso com, com ela e comigo, e que pela graça dEle me salvou, que ele vai ser com o seu parceiro, entendeu? Isso também não é prometido, gente. Então, realmente, quando você se coloca e você fica disposto a quebrar uma vontade de Deus, de não entrar em jogo desigual, é, você está correndo um risco. Não existe promessa de que vai dar certo isso aí. Deus pode, sim, pela graça dEle, agir no coração dessa pessoa. E graças a Deus que Ele age muitas vezes, porque a gente erra muitas vezes também. Então, pessoal, para concluir, eu vou só falar um pouquinho é, com vocês sobre casamento e filhos. É, a gente sabe que Deus instituiu o casamento lá na criação, quando fez o um homem e a mulher. A gente sabe que é vontade de Deus que ocorram casamentos e que venham filhos. É, mas eu vou dizer para vocês que realmente é algo que dá trabalho. Se a gente já tem trabalho com a nossa própria carne, você imagina quando junta duas carnes em uma só. Meu, é o dobro de trabalho. É difícil, é difícil demais. É... Um exemplo que é bom de dar, é que às vezes a gente, eu, por exemplo, trabalho o dia inteiro. Eu trabalho o dia inteiro, oito horas, chego em casa, eu bagaço, e daí o que eu vou fazer? Eu vou servir minha filha, eu vou servir minha esposa... E você começa a colocar as suas coisas de lado e, e, e vai faltando tempo e vai faltando tempo. O começo do nosso casamento foi difícil, porque eu queria fazer as coisas que eu estava acostumado a fazer. Eu chegava do trabalho, eu ia fazer as minhas coisas, eu ia estudar as minhas coisas, eu ia é, jogar futebol. Hoje o futebol já é uma coisa que eu estou quase abandonando a minha vida, porque não dá tempo, não tem como. Mas é uma benção, é uma benção é uma é um trabalho extraordinário de Deus, porque realmente quebranta a gente, nos faz servos, faz a gente realmente lavar pé, porque é, se não for assim, nessa dificuldade, a gente dificilmente cresceria como deveria crescer. É, essa provavelmente é o motivo do, do, do porquê o Barba me convidou para estar aqui, porque eu estou casado e eu tenho uma filhinha já, é, mas não é só o meu testemunho, são é o testemunho de muitos irmãos aqui nessa comunidade. A gente tem o testemunho da Larice e do Renan, a gente tem o testemunho da Fer e do Renato que também servem aqui junto com a gente. Pessoal, é, o mundo vai dizer muitas coisas para você. O mundo vai dizer que você tem que ter um PhD para casar. O mundo vai dizer para você que você tem que ter um apartamento, dois carros para casar. Vai, vai dizer diversas coisas para postergar esse casamento. É, mas eu quero dizer para vocês que não há o que temer e não há porque ficar ansioso por essas coisas e sim buscar essas coisas porque o Senhor vai prover. É uma promessa dEle. E quando é promessa, é bom falar também. Então vamos falar do que realmente está prometido nas Escrituras. Vamos falar um pouquinho disso. É, realmente como o Barba gosta de dizer, vamos nos apropriar é, da palavra de Deus, do que está dito lá, e apropriar e se agarrar a isso, ter fé nisso, confiança, caminhar nisso. Quero ler com vocês agora o Sermão do Monte, Mateus 6, versículo 28 a 34. Passagem bem conhecida, mas que muitas vezes a gente não se apega, eu mesmo muitas vezes não me apego a passagens como essa, isso aí devia estar colado no teto da nossa cama, porque é, dá muita tranquilidade mesmo. E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno quanto mais a vós outros homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com o que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas portanto não vos inquieteis com o dia de amanhã pois o amanhã trará os seus cuidados basta o dia, basta o, dia o seu próprio mal então Deus está colocando gente, não tem com o que temer se os lírios do campo que não trabalham, não fazem nada e Deus já vestiu eles com aquela, aquelas pétalas maravilhosas e nem Salomão com toda a sua riqueza conseguiu fazer aquilo quanto mais a nossa não tem o que temer é, Salmo 127, versículo 4 a 5 Esse é um dos salmos mais legais é Para o homem, pelo menos, para mim que gosta dessas coisas é, Medievais e de guerra Isso aqui para mim é sensacional, gente Como flechas na mão do guerreiro Assim os filhos da mocidade Feliz o homem que enche deles a sua aljava não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à sua porta. A porta. Olha que legal que ele está falando. Os filhos da mocidade são como flechas na mão do guerreiro. E feliz o homem que enche sua aljava. A aljava era aquela peça onde você colocava, de, colocava depositava todas as flechas para armazenar. Feliz o homem que enche dele a sua aljava. Ele não... Oi? Uns 15 mais ou menos. 15 é cheio, né? Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Então, são promessas de Deus. Ele está falando, se vo, você que tem filhos... Olha ó, ó o converseiro aí, ó, sem conversa paralela, por favor. <risos> filhos são uma bênção do Senhor, o Senhor abençoa quem tem filhos. Realmente é uma alegria, uma bênção, é da graça de Deus. Eu não tenho nada que eu posso fazer para agradecer uma bênção dessa de ter uma filha já. E quem sabe outros daqui algum tempo. Vixe, vai fazer um coral aí de amém. A Lilian convocou provavelmente todos vocês para falar amém. Então assim, é, pessoal, a nossa dependência tem que ser plenamente de Cristo. É, tem aquela passagem famosa que Cristo fala que Ele é a videira. Está é, em João 15, versículo 5. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele... Esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quando Jesus fala nada podeis fazer, provavelmente ele está falando que nada a gente pode fazer mesmo, entendeu? Não é tipo, você pode fazer alguma coisa, não, você não vai conseguir fazer nada. Então assim, para a gente conseguir ser agradável a Deus, para a gente conseguir cumprir coisas como Paulo está nos, nos conduzindo ali nas cartas dele sobre julgo desigual, sobre como lidar com o casamento, sobre como lidar com a esposa. Para a gente fazer essas coisas que são do agrado de Deus, a gente tem que estar em Cristo. É essencial isso. E a gente tem que estar disposto a se submeter à vontade do Senhor. É, essa disposição também é essencial. Se a gente não tiver disposto, não vai dar em nada. Eu quero só citar um tweet também, de um pregador que eu gosto muito, uma frasezinha curta aqui para vocês, para finalizar, que é a seguinte, a Bíblia nunca se contradiz, mas ela continuamente me contradiz. É diariamente isso, pessoal. Diariamente, quando a gente for para a Palavra de Deus buscando conhecimento, a gente vai ser contrariado muitas e muitas vezes. Essa é a caminhada do cristão, é uma caminhada difícil, mas é uma caminhada abençoada por Deus, que é da vontade de Deus para a nossa santificação, para o nosso crescimento, até chegar à glória. Pessoal, uma coisa que o Barba pediu para me falar no final, é o seguinte, a gente quer ter mais relacionamento com vocês, então, assim, toda pregação que a gente fizer aqui, se vocês tiverem dúvidas, coisas pessoais mesmo, dependendo, anota, deixa na caixinha de oração ali, a gente vai orar sobre isso, é... E a gente vai te dar um retorno sobre isso também. Se for uma coisa pessoal, a gente vai falar pessoalmente com você. Se for uma coisa de interesse público e que seja interessante trazer para todo mundo da igreja, a gente traz aqui também. É, sobre qualquer assunto que vem sido dito aqui, sobre sexualidade também. Qualquer coisa, pessoal. Então, vamos vamos agradecer essa noite. Pai, obrigado por pela Tua Palavra, Deus. Obrigado por me tirar do caminho e deixar a Tua Palavra falar por si só, ó Pai, que o Teu Espírito haja nas nossas vidas, que haja convencimento de, de pecado, que haja convencimento da Tua vontade, ó Pai, e que nós sejamos transformados por, pelo Teu poder, abençoa é, esse louvor que a gente vai ter agora, abençoa o alimento que está nos esperando ali fora, é, que isso tudo seja para a honra e glória do Cordeiro, é em nome dele que eu peço, amém.